0: Descarga Cultura.unam. Los huéspedes. Hector Hugh Monroe. Saki. paisaje que se alcanza desde nuestras ventanas, dijo Anabel, con esos huertos de cerezas, los prados verdes, el río serpenteando a lo largo del valle, la torre de la iglesia que asoma entre los olmos, hacen una verdadera pintura y es realmente encantador. Sin embargo, hay algo aquí terriblemente lánguido y somnoliento. «Pareciera que el estancamiento es la nota dominante. Jamás sucede nada. Hay un tiempo de sembrar y de cosechar. De vez en cuando, alguna epidemia de sarampión o una tormenta con moderados estragos. Quizás un poco de excitación cada cinco años en periodo electoral. Eso es todo lo que altera la monotonía de nuestras vidas. Más bien horroroso, ¿no es verdad?» contrario, dijo Matilda. A mí me resulta suave y reposado. Pero claro, bien sabes que yo he vivido en países donde sí pasan muchas cosas, incluso al mismo tiempo, cuando uno nunca está preparado para que sucedan todas a la vez. Anabel dijo, «Eso, por supuesto, es algo muy diferente». Recuerdo, dijo Matilda, cuando el obispo de Becuar nos hizo una inesperada visita para poner la primera piedra de la casa de una misión o algo parecido. Pensaba, dijo Anabel, que ustedes por allá siempre estaban preparados para recibir huéspedes de emergencia. Yo estaba absolutamente preparada contestó Matilda, para recibir media docena de obispos. Pero fue desconcertante, después de platicar un rato, descubrir que este en particular era un primo lejano, de una rama de la familia que se había peleado con la mía ofensiva y amargamente por haberse quedado con un juego de postre de porcelana Crown Derby que nosotros debíamos tener en virtud de no sé qué legado. O nosotros lo teníamos y ellos lo reclamaban. No recuerdo. De cualquier forma, sé que ellos se comportaron de manera vergonzosa. Y de repente aparece uno de ellos en mi casa reclamando la tradicional hospitalidad del oriente. Supongo que te resultó difícil, pero bien podrías haber dejado que fuese tu marido quien le atendiese la mayor parte del tiempo, dijo Anabel. Mi marido se encontraba a 50 millas de distancia en el monte, haciendo entrar en lo que él creía era la razón a los habitantes de un pequeño pueblo que juraba que uno de sus jefes era un tigre reencarnado. ¿Un tigre qué? ¿Un tigre reencarnado? ¿Has oído acerca de los hombres lobos? ¿Lobos que son una mezcla de hombre, demonio y lobo? Bien, en el oriente tienen hombres tigres. O ellos creen que los tienen. Aunque debo reconocer que en aquel caso hasta donde llegaban las pruebas no desvirtuadas, tenían todas las razones para creerlo. Pero como hace más de 300 años que hemos renunciado a los juicios por hechicería, deploramos que otros mantengan nuestras prácticas abandonadas. Carece de respeto para nuestra posición moral y mental. Supongo que dijo Anabel, que no habrá sido descortés con el obispo. Era mi huésped, así que en apariencia debía ser atenta con él. Sin embargo, él careció absolutamente de tacto para desenterrar recuerdos de la vieja pelea y tratar de defender la manera en que se había portado su rama familiar. Y aunque así hubiese sido, cosa que no acepto ni por un instante, mi casa no era el lugar propicio para decirlo. No discutí. Le di permiso a mi cocinero para que fuera a 90 millas de distancia a visitar a sus ancianos padres. Tenía un cocinero emergente, pero no era un especialista en curris. La cocina, de hecho... No era su punto fuerte. En principio, había entrado a trabajar como jardinero, pero como jamás tuvimos nada que se pudiera considerar jardín, se acabó empleando como ayudante del pastor de cabras. Cuando el obispo se enteró del permiso otorgado innecesariamente al cocinero, descubrió la intención de mi maniobra, y a partir de entonces, Apenas nos hablábamos. La situación se tornó por demás incómoda. ¿Lo sabrás si alguna vez has alojado en tu casa a un obispo con el que no te hablas? Jamás he atravesado por una experiencia tan inquietante, confesó Anabel. Matilda continuó. Después, para hacer las cosas aún más difíciles, el río se desbordó, cosa que sucedía en temporadas de lluvias cuando éstas se prolongaban más de lo debido, y la planta baja de la casa y todas las construcciones exteriores quedaron sumergidas. Logramos soltar a tiempo a los caballos, y el mayordomo los llevó nadando hasta la colina más próxima. A la galería de la casa llegaron a refugiarse algunas cabras y el pastor jefe con su mujer y varios de sus niños. El resto del espacio disponible sirvió para guarecer gallinas y pollos mojados y enlodados. Descubrí que uno no sabe cuántas gallinas tiene, hasta que los cuartos de los sirvientes se inundan. Yo ya había vivido otras inundaciones, pero jamás la casa... Había estado llena de cabras, gallinas y muchachitos medio ahogados, con la presencia de más de un obispo con el que a duras penas me hablaba. Debió ser una experiencia difícil, dijo Anabel. Las molestias iban a seguir presentándose, y yo no iba a permitir que aquella simple inundación borrara la memoria de aquel servicio de postre Crown Derby. Así que le hice saber al obispo que su dormitorio, su escritorio y su pequeño baño, con suficientes jarras de agua fría, era la parte de la casa que le correspondía. El resto estaba bastante saturado, dadas las circunstancias. A las tres de la tarde, sin embargo, al despertarse de su siesta, apareció en el recibidor que ahora se había transformado en comedor, bodega y otra media docena de cuartos provisionales. A juzgar por la bata que llevaba el obispo, este debió pensar que también serviría como vestidor. «La galería está llena de cabras», le dije. «Me temo que no tiene dónde sentarse». También hay una cabra en mi alcoba, observó con frialdad. ¡Otra sobreviviente! Dije yo. Pensé que todas las cabras habían muerto. El obispo dijo, Esta en particular ha muerto. Ahora mismo está siendo devorada por un leopardo. Por eso he salido de la alcoba. Algunos animales se molestan cuando se les mira mientras comen. Era fácil de explicar que el leopardo estuviese allí. Había estado dando vueltas por los corrales de las cabras. Cuando vino la inundación, había trepado la escalera exterior que justamente llevaba al baño del obispo, trayendo consigo una de las cabras. Es posible que el baño le haya resultado demasiado húmedo y pequeño, y decidió transferir sus operaciones gastronómicas a la alcoba donde el obispo dormía la siesta. Anabel exclamó, ¡Qué situación tan aterradora! Tener a un leopardo hambriento dentro de la casa con una inundación rodeándote. De ninguna manera hambriento, dijo Matilda. Estaba harto de carne de cabra y con toda el agua que pudiera querer si sentía sed. Seguramente lo que necesitaba en aquel momento era dormir sin ser molestado. Pero sí, debo admitir que tener el cuarto de huéspedes disponible ocupado por un leopardo es un problema. Aunado a eso, la galería llena de cabras, niñitos, gallinas mojadas y un obispo con el que no me hablaba en el único cuarto de estar. Fueron horas eternas. Y, por supuesto, las comidas no hacían sino empeorar la situación. Al cocinero de emergencia le sobraban las excusas para mandar sopa insípida y arroz desbaratado. Y como ni el pastor de cabras ni su mujer eran nadadores expertos, no había forma de llegar al sótano. Afortunadamente, el río baja tan rápido como se desborda, y poco antes del amanecer, el mayordomo logró traer a los caballos, a los cuales el agua apenas les llegaba ya a los cascos. Entonces, el obispo decidió que quería salir de casa antes de que lo hiciera el leopardo, que, por cierto, estaba instalado en medio de los artículos personales de aquel, y esto era una obvia dificultad que complicaba el orden de la partida. Le hice ver al obispo que los hábitos y gustos de los tigres difieren de los de las nutrias y que estos prefieren caminar a chapotear y que una comida compuesta de una cabra entera requería cierta cantidad de reposo. El obispo sugirió disparar para así asustarle y que huyera, con lo cual solo se conseguiría hacerle salir de la alcoba para llegar al cuarto de estar muy congestionado. Fue realmente un alivio cuando los dos se fueron. Es posible que ahora comprendas mi gusto por un lugar en medio del campo en donde no pasa nada.